0: Muito boa noite a todos e bem-vindos mais uma vez aqui ao debate descentralizado, onde nós trazemos os principais especialistas para conversar sobre os novos modelos de negócio e essa revolução que o Bitcoin, o blockchain e as criptomoedas estão trazendo no comportamento da sociedade. No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista Gino Matos e também com o jornalista Cássio Gução sobre os projetos de lei. Projetos de lei, Bitcoin e os projetos de lei no Brasil. Estamos tendo aí desde 2015... As audiências públicas acontecendo na Câmara dos Deputados, agora uma outra PL no Senado e também o anúncio do prefeito do Rio de Janeiro que quer comprar Bitcoin para o tesouro soberano no blockchain. Conversando com a gente hoje aqui, vou até um papo com o Cássio e com o Gino. Tudo bem, Cássio?
1: Beleza, pessoal. Boa noite aí. Obrigado, Rodrigues, aí pelo convite. Obrigado a todo mundo aí.
0: E bora lá falar aí. Gino, boa noite. Como é que tá por aí? Boa noite, pessoal. Tudo certo por aqui? Tirando o calor, tá tudo certo. Vamos que aqui tá frio, hein? Aqui tá frio. Vamos lá, pessoal. Contar um pouquinho da história, então, Gino, você também que já está acompanhando esse mercado há bastante tempo. Como que iniciou as audiências públicas lá no comecinho de 2015, se eu não me engano, acho que foi o deputado Áureo?
2: É, então, o Áureo ele propôs o. fez a primeira proposta de projeto de lei lá em 2015 e as audiências públicas, se eu não me engano, começaram em 2018. Né, começaram as audiências públicas e até em 2019, por conta né, dos. Foi um ano agitado no Brasil por conta dos golpes de criptomoedas, a gente teve bastante audiência pública nesse sentido, querendo ouvir, querendo entender melhor esse mercado. Ainda estava muito no início né, do entendimento por parte dos legisladores de como funciona o mercado de, de criptomoedas. Cássio. Então, entre 2018 e 2019 aí, que ficou mais agitado.
0: Diga lá, Cassio.
1: É isso aí, acho que o, o primeiro projeto de lei apresentado foi pelo Áureo, em 2015. É, depois houve uma grande movimentação do mercado de criptomoedas, se não me engano, em 2017, quando o relator do projeto, é, que era o Expedito Neto, apresentou o primeiro relatório pedindo a proibição total das criptomoedas do Brasil. Foi, inclusive, nessa época que surgiu a a antiga ABCB, que nem sei ainda se está em operação, e a AB Cripto, surgiram um pouco desse movimento, de tentar reunir as exchanges para batalhar no Congresso, para impedir que aquele parecer fosse aprovado. De fato, isso aconteceu. E desde então, aquele parecer que não foi aprovado, então o projeto voltou de novo e a Câmara começou a debater novamente, aí teve várias audiências públicas. E em 2019, o Senado ignorando por completo os projetos que já tramitavam na Câmara, iniciou alguns projetos de lei que foram apeçados, foram reunidos dentro de um PL só, dentro do Senado, também pedindo basicamente a mesma coisa de formas diferentes, que é a criação de regras para o mercado de Bitcoin e criptomoedas no Brasil.
0: Ih. Excelente, não, excelente. Vamos lá então, vamos aqui por ordem aqui da nossa linha do tempo, o pessoal depois a conseguir acompanhar com a cronometragem que nós deixamos na descrição desse vídeo. Vou falar da audiência pública. Qual que é o objetivo da audiência pública? Quem participa? Qualquer um? Para que serve? Teve resultado, sim ou não? Vou começar com o Gino. Diga lá, Gino.
2: Aí, recupera meu mouse aqui. As audiências públicas, geralmente, são para os legisladores entenderem melhor... Geralmente, não. São para os legisladores entenderem melhor sobre um dado assunto né, para o qual vai se discutir algum projeto de lei e são convidados participantes desse mercado que eles julgam pertinente para poder falar e explicar melhor sobre as dúvidas que os legisladores possuem. Às vezes eles acertam nas escolhas e às vezes eles não acertam, eu não vou citar nomes aqui, mas teve até uma audiência pública recente que tem um, teve um participante de uma empresa suspeita de ser pirâmide financeira, mas as audiências públicas são para isso, são para poder explicar melhor aos legisladores é, sobre a matéria que eles estão legislando né? e como eles vão proceder é aí que a gente tem é, os substitutivos né? quando o relator ele vai, o relator do projeto de lei vai oferecer o relatório dele é aí que vem os substitutivos vem alterações no texto inicial justamente por conta das audiências públicas e de um maior entendimento sobre a matéria que está sendo legislada
0: Cássio opa Diga lá, diga lá, audiência pública serve para alguma coisa? É só blá, blá, blá? As Pessoas que foram convidadas tiveram algumas participações em alguns projetos meio que esquisitos? Como que está esse andamento?
1: Eu acho que a audiência pública foi muito válida, tanto as que ocorreram na Câmara, quanto as que ocorreram no Senado, contaram com participantes de, do mercado de criptomoedas e com pessoas ligadas aos reguladores a polícia, e às autoridades, né, a Polícia Federal, participou gente do Banco Central, Pô, acho que a Câmara foi bem feliz nas diversas audiências que realizou, tanto a Câmara como o Senado. Uma vez ou outra, claro, teve os, os senadores e os deputados, eles não têm um conhecimento profundo do mercado, e acabaram, por vezes, convidando empresas é, acusadas de golpe, ou que posteriormente vieram dar o golpe. Acho que todo mundo lembra, no comecinho dos debates, em 2017, 2018, a Atlas chegou a participar da... da, da o Rodrigo foi convidado a participar de algumas das audiências públicas e foi, inclusive, nas audiências públicas. Então, eu acho que elas foram imensamente válidas. E acho que, eu, quando o primeiro projeto foi apresentado, eu tive eu tenho várias ressalvas ao, ao parecer aprovado do PL 2303, porém, acho que ele foi muito feliz em determinar, em estar e o ele deixou para o Poder Executivo, porque isso é mais rápido. né Então, então ele, ele não, não criou leis para o Bitcoin. Né? A proposta, tanto na Câmara para o Senado, não é criar leis e dizer, olha, isso pode ou isso não pode. É outorgar para o governo federal, criar um, um, um órgão próprio para isso, ou delegar isso para o Banco Central, para a CVM, para que aí o regulador possa, desse mercado possa ser uma dessas instituições. Acho que do ponto de vista prático, isso é mais eficiente, muito mais eficaz e acaba que permite com que o regulador se adapte melhor à inovação do
0: mercado. Não, perfeito. Agora vamos conversar então sobre a relação da Câmara e do Senado, porque a Câmara já tinha, já estava mais avançado em relação a apresentar uma PL, né? Um um projeto de lei, o Senado começou a fazer algo um pouco depois, completamente diferente. Existe uma comunicação entre esses dois órgãos? Ou cada um faz o seu, depois eles combinam isso? Ou é cada um por si e ninguém conversa com ninguém? E aquela salada, quem chegar primeiro ganha?
1: Olha, vou, não sei se você não chamou ninguém, mas eu vou começar. Aí. Foda não pode falar palavrão mais. Desculpa. <risos>
2: mas... Então vou bronca, hein?
1: <risos> Vamos lá, então não pode mais, pessoal. Próximo debate eu tô... eterno de eu Ele... vou vir de terno e gravata e vou vir com uma, uma canequinha de café aqui, escrito Mamãe Me Ama. Ele Essa tomou é bronca, coisa. o Cássio
0: tomou bronca antes do, do programa começar, que eu falei, ó, sem Os palavrão. Aí. É,
1: você é louco, não pode falar palavrão, que isso, mano, daqui a pouco vai pedir pra eu sair de blusa pra não pegar golpe de vento.
0: Manda ver, Cássio. Vamos lá.
1: Aí, o que que eu... eu o que acontece? O debate, para a gente, isso é muito importante. Né? A regulação das criptomoedas no Brasil, a criação de leis. Agora, para o país inteiro, para o debate econômico do país, isso não é nada. Isso não é um tema importante. Não é um tema tão importante quanto a reforma tributária. Não é um tema tão importante quanto a reforma da Previdência. Então, que são temas que a Câmara e o Senado, os deputados e os senadores, se batem, se debatem, até por conta de vários interesses e vários negócios que tem por trás disso. Então, o projeto de lei de regulação de cripto começou em 2015, e o Áureo, é, não, não acredito que ele tenha tido, em 2015, a perspectiva de, de, do tamanho de coisa que isso ia ganhar, do tamanho de repercussão e do tamanho que esse mercado ia se tornar. E esse debate foi o primeiro que começou. E o Senado, em 2019, os senadores, começaram um outro debate no Senado, até porque... Isso vinha caminhando na Câmara, isso vinha caminhando, digamos, é, como se fosse numa bolha entre as pessoas do mercado de cripto e os deputados. Não, 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 tinha, não era um debate amplo com a participação de toda a sociedade brasileira, até porque as criptomoedas, naquele momento, não tinham essa penetração no mercado como um todo, a ponto de você chegar e o padre na missa falar de Bitcoin. Isso mudou de 2020 para cá. Né? Naquela época não tinha isso. O Bitcoin estava vendo o primeiro de, 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 de grande, grande hype, digamos assim, que foi aquela alta do preço em 2017, que foi a entrada na CBO, na CBO e na CME aí nos Estados Unidos com o Bitcoin futuro. Então veio aquele primeiro movimento, Bitcoin no G20 e tal. E aí depois veio esse movimento de agora que, porra, explodiu e todo mundo sabe o que é ou já ouviu falar de Bitcoin em algum momento. E aí o Senado, os senadores vendo isso, também propuseram regulamentar a cripto, até porque também surgiu um monte de golpe, surgiu a GAS aí que, que porra, Poucas pessoas conheciam e aí ganhou puta repercussão nacional pelo tanto de dinheiro que eles movimentavam. e tal. Então, isso foi ganhando e o Senado começou a debater, meio que ignorando o PL que já estava na Câmara, começou a criar esse debate e começou a criar os PLs lá. E agora, o Senado não tem mais como ignorar isso, porque a bola da vez está com o Senado. O Senado recebeu o PL 2303 da Câmara, que foi aprovado em plenário, então seguiu para o Senado, que é a casa revisora da Câmara, e no Senado já tinha os PLs andando desde 2019 lá, que foram apeçados, né, juntados todos dentro de um PL. Agora o Senado precisa... Se ele não conversou com a Câmara antes sobre esses PLs, ele vai ser obrigado, entre aspas, a conversar agora. Eu não acredito que os senadores vão aprovar as coisas separadamente, ou seja, aprovar o parecer do PL da Câmara ou aprovar o parecer do PL dos PLs que estão no Senado, sem juntar tudo num balaio só, porque vai dar problema, no... depois ele vai ter o próprio problema dos ritos da casa com isso, então muito provavelmente, o que eu acredito que o Senado vai pegar todos os PLs e senador e deputado eles também são assim, eles também tem as briguinhas entre eles igual tipo polícia civil e militar que um meio que não gosta do outro então eles vão para unir o interesse dos dois, eu acredito que eles vão convidar para a realização de um, uma comissão mista, composta por senadores e deputados, para avaliar os dois PLs, né, o PL que já foi aprovado na Câmara, com os PLs que estão no Senado, e aí sim fazer uma votação. Comissão mista é mais ou menos, é, mais ou menos não, é a mesma coisa que está sendo debatida aí pela reforma da Previdência, pela reforma tributária. Eu acredito nisso, que o Senado caminhou sozinho até o momento e a Câmara caminhou sozinho até o momento. Agora não tem mais como eles caminharem sozinhos. Ou o Senado vai, vai unir todos os PLs dentro do próprio Senado e votar um PL só e devolver para a Câmara, ou ele vai convidar a Câmara para um debate mais amplo dentro de uma comissão mista. Então a bola da vez está com o Senado, mas chega, acabou esse momento deles de é, não se conversarem entre si
0: excelente, Gino Matos, diga lá Gino, qual que é a perspectiva entre Senado e Câmara é, o Cássio já resumiu
2: tudo muito bem né? a gente tinha os projetos da Câmara que foram passados para o Senado, Senado que uma casa é revisora da outra é, salvo exceções, mas a regra geral é que os projetos de lei eles precisam passar para a revisão da outra casa e aí para então, né, tem os ritos se a modificação devolve para a casa que, que enviou primeiro enfim o projeto da Câmara foi para o Senado e a gente já tinha três projetos correndo na Comissão de Assuntos Financeiros do Senado, né? assuntos econômicos, perdão, a CAI. Então, esses projetos estão na mesma casa legisladora agora. O que eu conversei com, com advogados quando começou né, essa reta final dos projetos de lei, do, das propostas que estão no, no Congresso, o que eu conversei é que a probabilidade maior é que um deles passe, até porque o, o Castro sabe bem que ele cobriu também. Os textos, as propostas ficaram com textos muito parecidos. Né? Acabou que uma serviu de molde para o outro, tirando as três propostas do Senado, que elas acrescentaram a questão lá da, da mineração, né? que eles colocaram a resolução da ANEL e tudo mais. Assim, eles estão com textos muito parecidos. Então, o que eu estava conversando com advogados é que, muito provavelmente, eles vão selecionar um deles para passar. Não, não sabe dizer se é a proposta do Auro, se é dos senadores, até porque, como o Cássio falou, né, essa questão de político rola ali o ego, né às vezes eles vão possivelmente brigar ali, não, é o meu que vai passar, é o meu, é o meu, é o meu. E é possível que a outra proposta seja arquivada, não é bem uma corrida, né entrou a que entrar primeiro ganha. Não, eles vão decidir lá entre eles mesmos entre eles mesmos, não necessariamente numa comissão mista, e aí eles vão decidir se eles vão, por exemplo, separar essa questão que fala de mineração, criar um outro diploma legal sobre isso, uma outra proposta, né, sobre voltada especificamente à mineração. Então, como o caso já resumiu bem, agora tá, a bola está com o Senado e vai ser uma questão do, dos nossos legisladores conversarem e chegarem a um acordo.
0: Excelente. Inclusive, comentando aqui sobre AB Cripto, BCB, eram instituições ou organizações ali, comissões centralizadas, às vezes patrocinadas por exchanges, com algum certo tipo de interesse para poder ajudar, auxiliar. Isso teve algum papel positivo nesse meio ou não? Vou começar com o Cássio.
1: Antes, um comentário aqui. Eu estou me sentindo o Mar... aquele Michael Saylor lá, o cara da micro estratégia, falando assim... ó pontuado, quietinho, assim.
2: É Eu bom, gosto mais bom.
1: do, gosto mais do Kayser, aquele jornalistão lá doido que fica gritando Bitcoin. Não, a gente, board. a gente tem que se comportar agora. Tem que se comportar agora aqui. Puta, Deus, que saco. <risos> mas vamos lá. Acho que claro, acho que a criação das associações foi extremamente bem-vinda para o mercado. Acho que é... Eu defendo muito que as empresas se unam e defendam os seus próprios interesses, porque isso é fundamental. Você deixar. Não adianta você reclamar dos deputados, você não vai lá, não fica enchendo o saco do cara, não fica cutucando o cara lá, e depois que ele cria uma lei, você fala, boi, que cara burro, olha que lei, não entende nada do mercado. Reclamar depois não, adianta, não serve para nada, entendeu? Eu acho que sim, as associações foram importantes, acho que elas têm que lutar lá tem que brigar, eu acho que tem que ir para cima, se acha que alguma coisa está errada, tem que defender a opinião e acho que tem que ser dessa forma também. E acho que foi muito válido as duas associações aí, os trabalhos que ela fizeram. O engraçado é, é, é ver, eu quero ver só o resultado agora para entrar nesse ramo aí de associação, quero só ver o resultado do CAD, porque em 2017 a Atlas via, né, depois entrou pela BCB, abriu lá o processo no CAD por manipulação de por é, atitudes anticoncorrenciais dos bancos ao fecharem contas das empresas de cripto. De lá para cá, o Itaú comprou a é, participação na Leak. Né? O, o mercado Bitcoin tá, é, é, é amiguinho do Itaú agora, né? o Itaú lançou, inclusive, ou vai lançar ainda tokens de precatórios, e, e tokens de recebíveis, se não me engano, dentro do mercado Bitcoin, então mudou muito, então, os bancos estão... Né, não, não é que eles entraram em cripto, eles estão, assim, abraçaram, levaram para dormir em casa, colocaram, dão almoço, dão comida, estão tratando das empresas de cripto. E agora como vai ficar isso aí? Então, isso foi um trabalho que as associações colocaram e que agora as empresas de cripto estão cada vez mais unidas com os bancos e cada vez uma relação de amizade. E agora vamos ver como que o CAD vai julgar isso aí. Se os bancos realmente tiveram uma atitude anticoncorrencial ou não, e se é esse julgamento ainda interessa as exchanges de criptomoedas? Porque antes eles tinham um briguinha com os bancos, agora eles são amigos. Interessa condenar o cara que inclusive está investindo na minha empresa agora?
0: É bem interessante mesmo, porque isso pode ser um primeiro passo para uma, um, um monopólio, uma compra desse sistema bancário que já tem muito dinheiro por trás, querendo matar a concorrência, que o Bitcoin, o blockchain, os projetos de criptomoedas são uma concorrência diretamente aos bancos. Dino Matos, diga lá, Gino.
2: Então, isso que o Cássio mencionou sobre né, os bancos, as exchanges, não está acontecendo só no Brasil, né? é uma tendência que a gente está conseguindo ver até na América Latina, principalmente na Colômbia, eu acho que é um exemplo até, entre aspas, pior dessa união entre bancos e exchanges, que o o projeto que eles estão fazendo dessa questão de integração de criptomoeda de amadurecer o mercado lá, está sendo justamente isso. As exchanges que queriam atuar comercializando criptomoedas, elas tinham que firmar acordos com, com o banco. Então está meio que nessa de gêmeos sem assim, meses, aí a Gemini lá dos Estados Unidos teve que fechar com o banco da Colômbia, a Binance também teve que fechar com, com bancos lá para poder ser aprovado. E o projeto era até em conjunto. né Como que vai ser ele era avaliado a, rea, a relação da exchange com o banco, enfim, é, só comentando isso que o Cássio levantou, que realmente é, assim, eu vejo de forma preocupante essa... É o mercado, não tem jeito, é o mundo do dinheiro, a gente sabe aí, mercado financeiro é isso mesmo, não tem, geralmente não tem lá do A e lá do B, mas eu vejo com certa preocupação como isso afeta a dinâmica do mercado de criptomoedas. Agora, em relação a, voltando, né, da pergunta inicial em relação às associações. Concordo com o Cássio, acho que foi assim, muito importante essa questão é, organizacional entre as empresas do, do, do nosso segmento, né, para poder defender os interesses no, no Congresso, né, até fazer um lobby ali, né, conseguir passar uma coisa ou outra. E... Não tenho muito a acrescentar ao que o Cássio falou, acho que foi importante essa questão, as empresas realmente têm que... Acredito que o caminho são as empresas se unirem para poder defender os interesses do mercado, em vez de apontar que ah, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, porque, no fim das contas, se você correr com o que você acha que tem que ser a regulamentação, você pode prejudicar é, não só o restante do mercado, mas isso pode voltar contra a sua própria empresa. Né? Então, eu acredito que, é, em questão de união... As associações foram muito interessantes nesse sentido. É, se eu não me engano, né? Puxando um pouquinho o saco
0: aqui do canal, mas eu não vi nenhum outro canal de YouTube chamar nenhum político para esclarecer, conversar. Eu chamei o deputado Auro, tenho mais de cinco, seis entrevistas com ele gravado aí nos últimos três, quatro anos. Ajudando a conversar, esclarecer, perguntando, tirando dúvidas e tudo mais, mas é como vocês falaram realmente, né? O pessoal reclamar depois que a lei já está pronta não adianta nada. Inclusive, eu tinha até questionado o deputado Auro em dois tópicos que a gente vai conversar aqui também: que é a compra, o do Rio de Janeiro mencionando que querem comprar Bitcoin em nome do Estado como reserva de valor, né? E também já tinha questionado o deputado Auro em relação ao Salvador. Estamos desde 2015 aqui nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, El Salvador em sete dias mudou tudo. Falou, vamos aprovar uma lei como o Bitcoin, como moeda de curso natural, e com isso, em sete dias resolveram isso. E aqui no Brasil continuamos ah, indo e indo e indo, e não chegamos a uma conclusão. Dino, diga lá, que... Como você vê o Brasil comparando um pouco com o Salvador? Duas economias completamente diferentes, um país exatamente é, extremamente pequeno, muito mais fácil para se gerenciar, porém, aceleraram muito rápido esse processo.
2: Então, como você já destacou, Rodrigo, são duas economias totalmente diferentes. Eu não vejo o Brasil como maior economia da América Latina é... dando um passo na mesma direção que é o Salvador. A gente teve agora essa a declaração recente do Eduardo Paes né, sobre o Crypto Rio que ele quer, se eu não me engano, 1% da, do Tesouro do Rio de Janeiro ele quer alocar em criptomoeda, não só em, em Bitcoin, e vai dar desconto também. Eles pretendem, né eles ainda estão vendo, o projeto não é muito certo ainda, foi só um anúncio né, é, de intenção, mas eles ainda estão vendo como vai funcionar, porque eles querem dar desconto a mais no IPTU para quem pagar em Bitcoin. Eles estão tendo esse interesse de se relacionar com criptomoeda, né, se é um interesse real, eu não sei, às vezes é para, né, é para pegar hype, assim como os prefeitos lá de, grande, de Miami, de Nova York, lá nos Estados Unidos, falaram de, de, ah, de Bitcoin, de criptomoeda, de forma geral, eu não sei se é só pelo hype, só para se tornar um, um político legal na, nos segmentos de, de pessoas que investem em criptomoeda, né. Mas eu não vejo o Brasil, de forma geral, não vejo o Brasil dando um passo na mesma direção que é o Salvador. Mas a esperança que tem é, é essa, de, de permear, ainda que não vire moeda de curso legal, porque eu acho que isso é uma ambição muito grande, né? que o Bitcoin e as demais criptomoedas, que elas permeiem a, a sociedade, seja em forma do, do, do CriptoRio, seja através do, da CBDC, do Real Digital, né, que dê, por meio de uma interface amigável, que dê essa, essa familiaridade das pessoas com criptomoedas, é no que eu acredito. Mas moeda de curso legal, eu acho que o Bitcoin não, não vem daqui no Brasil, não. Cássio, diga lá, Cássio.
1: Olha, eu acho assim, Rodrigo, eu acho que não. Eu não entendo muito da política e da, da Constituição de El Salvador, mas pelo pouco que eu acompanhei na época, é, a, a Assembleia Constituinte. Quando tomou posse no, no começo do ano passado, ela destituiu juízes e, e vários membros do poder, do poder Judiciário que eram contra o presidente Lao Bukele. Então, não me parece ser uma Assembleia. Uma, é,
0: Eleita pelo assim, povo
1: não eleita pelo povo, não me parece ser o mesmo caso do Brasil, onde há uma diversidade, e por mais que as pessoas discordem disso, mas há essa disputa pelo poder e essa disputa pela, pelas intenções é o que equilibra, é o que dá o equilíbrio entre os poderes. Então, me parece que em El Salvador, esse equilíbrio entre os poderes acabou sendo pendendo muito para o lado do Bukele, com a Assembleia totalmente a favor dele. Por isso que muitos ainda criticam que ele seja um ditador. E por isso o, o projeto do Bitcoin lá foi aprovado muito mais rápido. porque A Assembleia é totalmente a, a favor do que o presidente diz. Então, inclusive, vários deputados de oposição na época questionaram a própria Assembleia Constituinte de que o projeto não seguiu os trâmites legais dentro da Assembleia. Então a gente tem que levar isso em conta. Não quer dizer que é o Salvador, os caras é rapidão, pá, nossa, os caras mó descolado, vindo aí, estão botando na banca. Não, quer dizer que o cara é meio... Eu não posso, não posso afirmar que ele é um ditador, porque, eu não, como eu disse, eu não conheço muito o Lá, mas, ao que me parece, ele é um, não é tão democrático desse jeito como a indústria de cripto faz crer. Ele pouco, meio que passou por cima de tudo para aprovar esse projeto. Então, acho que temos que levar um pouco isso em consideração para não, não... Também, assim, o debate no Brasil acontece de 2015, desde 2015. Também acho que é um debate muito demorado, mas as coisas são totalmente diferentes. É a mesma coisa, a gente fala, olha, lá em Cuba provaram moeda de Bitcoin, é, provaram o Bitcoin como moeda legal muito antes do Brasil. Porra, claro, os caras dominam lá, os caras falam o que quer. É um pouco a mesma coisa em El Salvador, entendeu? Guardadas as proporções, mas é um pouco isso. Então, não dá para desmerecer os legisladores do Brasil, por mais críticas que eu tenho a eles, não dá para desmerecer nesse ponto e comparar eles com lá, porque as coisas seguiram ritos diferentes. Sem Dito dúvida nisso. De... Deixa eu arrumar eu aqui. Então, vamos lá. Dito, a primeira parabenizar você por trazer o Áureo aí. Eu sei que o Áureo veio no momento que podia falar palavrão, então agradecer ele que ele veio nesse momento aí também. E aí... Se... Quanto a tornar o Bitcoin uma moeda de curso legal, acho que o Salvador ainda é, tem muito para provar para a gente. Aí, por, por exemplo, o Boquele comprou um monte de Bitcoin aí, né, e, e guardou aí, e, e, enfim. E agora que o Bitcoin está caindo, o que, que ele faz com isso? Ele comprou, fez aquela brincadeirinha lá dele no McDonald's, enfim. Só que é a vida da população que está em jogo ali, né? Se o Estado precisar daquele dinheiro o é, que, que ele vai fazer? Ele vai vender o Bitcoin? Vai, ter um, vai dar o um prejuízo ao Estado? Isso não é ser um bom administrador. Tudo bem, é, enquanto o Bitcoin estava no hype, pô, hype é isso, vamos comprar, é o Salvador e o Cão e bora lá, entendeu? Mas é, é, não que eu defenda comprar dólar ou comprar ouro, enfim, mas o legislador, ele tem que é, é, ter essas coisas em mente, né? ter isso daí, ele pode simplesmente falar, olha, vou comprar Bitcoin porque eu acho que é legal, enfim. Tem um é. pouco dessas coisas, e aí ele, ele, ele veio de, de, na goela da população aquela carteira do Chivo que deu vários problemas. Várias pessoas perderam dinheiro. Enfim, é diferente eu, Cássio, como pessoa, ir lá e pôr 5 bitcoins na Atlas que nem eu pus e, 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 e me dei muito mal para não falar o que eu queria falar aqui. <risos> é diferente isso do que o cara usar uma carteira do Estado e perder esse dinheiro que tá lá. Então, eu tenho minhas poderações ainda quanto a esse negócio de aceitar o Bitcoin como moeda de curso legal. Eu acho sim que ele podia permitir. O é, é, Bitcoin está aprovado como pagamento aqui. Beleza. É, é o mesmo status, só que a hora que ele declara de curso legal, aí ele enfrenta o FMI, vai enfrentar não sei mais quem, tudo bem, ele está disposto a enfrentar tudo isso. Ok. E, e do, na outra ponta, a população vai ser beneficiada desse enfrentamento ou não? É isso que está por trás. O legislador, ele, ele é o cara que está lá legislando, mas ele representa toda uma população que está por trás. Não me importa se ele acredita ou não no Bitcoin. O importante é, isso vai beneficiar ou não a população que está na outra ponta? Ele fazer uma mineração de Bitcoin com, lá, com o negócio lá do, dos vulcão, vai beneficiar a população na outra ponta ou não? Ou é apenas um negócio que a gente acha legal? porque quando ele declarou isso eu não vi nenhuma declaração dele falando olha isso vai trazer benefício isso vai fazer isso vai diminuir vai a gente sei lá vai pegar essa grana e vai investir no não sei lá o quê. ele anunciou lá aquela cidade vai construir aquelas escolas lá mas por enquanto nada aconteceu então eu acho assim El Salvador vai ser um bom balizador para gente entender o, o quanto realmente isso impacta e isso é importante
0: Vamos lá, não, ótima observação, inclusive... Claro,
1: só acrescentar também que El Salvador não tinha uma moeda própria, né? Acho que isso foi muito importante, não lembro em qual programa que seu aqui, inclusive, que alguém falou, um legislador falou que El Salvador já havia aberto mão da sua supremacia da moeda há muito tempo quando adotou o dólar americano. Então isso a gente tem que ter em consideração também. El Salvador já não tinha uma moeda nacional, né? É então, uma moeda nacional não, deles era o dólar americano.
0: Exato, então só para a gente esclarecer, primeiro que sim, o Bukele entrou lá no Senado, na Câmara, com, com as metralhadoras, limpou todo mundo que estava lá e colocou o time dele, né? e o time dele, literalmente todo mundo, o que ele fala, todo mundo a, 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 acompanha. Inclusive, pessoal, não percam aqui no canal Rodrigues Digital, dia 2 de abril, eu vou estar lançando o quarto episódio da série A Revolução das Criptomoedas, agora é El Salvador, onde eu passei duas semanas em El Salvador em novembro, Participei de todos os anúncios que estavam lá do, 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 do Bukele aceitando criptomoeda como uh, Bitcoin como moeda de curso legal. Inclusive, fiz uma entrevista com a embaixadora de El Salvador nos Estados Unidos, com os três deputados que fizeram a lei uh, do Bitcoin. Inclusive, o pessoal lá, os, os dois deputados lá, o William tem 27 anos que é o deputado que o Bukele colocou ele. Então, não perca, é um documentário bem interessante, ainda estou terminando de editar, mas dia 2 de abril vai estrear aqui no canal Rodrigues Digital. Continuando aqui o no nosso debate, de novo, mais uma vez, se você não é novo no canal, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, perguntas, nós sempre trazemos para vocês aqui conteúdos inteligentes para você entender realmente por dentro essa tecnologia blockchain e como isso muda tudo. Nosso quarto tópico ali, tesouro soberano no blockchain. Vamos lá. Alguns, vários problemas, vários problemas em relação a isso, né, por quê? Quem que vai fazer a custódia desse dinheiro? A gente sabe muito bem que Rio de Janeiro, já tivemos até delegacia, quartel militar que foi assaltado, quem que, vai, quem que vai ser o dono da Ledger, da Trezor, que vai estar tá guardado esse dinheiro? Né? Perguntas para ser respondidas, aonde vão comprar esse Bitcoin? Vão abrir uma, uma conta aí, em qual exchange? Isso pode ser um jeito de puxar o saco daquela exchange e todo mundo querer abrir conta lá porque o prefeito abriu conta. Vai fazer que nem o Bukele? O Bukele, de vez em quando, três da manhã, ele coloca um snap ali que ele acabou de comprar Bitcoin com o dinheiro do Estado ele fez uma operação na Binance do celular. <risos> do celular, pessoal. É isso que está acontecendo. A gente já viu três 3 da manhã é o Bukele fazendo trade lá do celular de deitado na cama, provavelmente lá pegando o By the Deep. Né? Quarto... Para a gente pensar também, prefeitos e governadores do Rio. Tem uns três ou quatro aí na cadeia, dos últimos três, prefeito e governador. Quem que vai gerenciar esse dinheiro? Vai estar tá tudo na mão dele? Quais são os órgãos que vão verificar? E último, imposto. Pagar imposto com Bitcoin, você está dando a sua carteira para o Estado saber o que você tem. Isso vai implicar em algo ou não. Começar com o Gino. Diga lá, Gino.
2: Eu acho muito pertinente todos os pontos nessa questão de, principalmente, de usar uma exchange ou usar um serviço específico, até serviço de custódia mesmo, especializado, seja ele qual for, eu acho que você acaba dando uma vantagem comercial muito forte para essa empresa, né? para a iniciativa privada. Então, acredito que é, é um problema a ser, a ser visto não só por questão da vantagem comercial, né, mas também por conta da custódia para a gente saber como está sendo feita essa custódia, porque a gente, se o, o povo não tem é, como verificar isso também, a gente não sabe se pô, comprou esse bitcoin perdeu esse bitcoin, a gente nunca vai ficar sabendo. Então, assim, pagar imposto também é o que você comentou. Para o pessoal que recorre às criptomoedas para, né, com viés mais libertário, não tem interesse que o que o estado saiba o que que ele tem em relação, né é, quanto à posse de criptomoedas, vai entregar também o endereço dele, até porque o pessoal hoje em dia ainda tem uma, uma visão muito assim: ah, que criptomoeda é anônimo. Que se eu não fizer isso, não fizer aquilo, o Estado não sabe o que eu tenho. Pô, galera, vocês estão assim, muito enganados. Já deixou de ser assim, tem um tempo, ainda dá para ficar fora da malha? dá mas assim, muita aquisição de criptomoeda já está dentro, e como a, a blockchain é pública, se pegar uma transação, começar a puxar o fio, se não tiver mixer nem nada, o, o Estado vai saber o que você tem, e, e assim, você pagando com uma carteira, você só está facilitando que o Estado saiba quanto você tem, aquela carteira. E aí, se você é uma pessoa de interesse, né se você é um cara que já sabe que tem bastante criptomoeda. Fica olhando ali tua carteira, então vai saber as transações. Ah, mas aí eu tiro dessa carteira. Pô, mas é público, cara. Vai saber se você mover, se você não usar um mixer, uma parada assim. Então, tem uma série de, de problemas né que geralmente não são discutidos, até porque a, a comunidade de criptomoedas geralmente é uma comunidade muito hypada, acontece uma notícia positiva, o pessoal já fica louco e tal, e a galera foca muito no lado positivo. Por isso, que até que eu ressaltei aquela questão do país né? Eu não sei se essa decisão do Cripto Rio é pra, só para ganhar hype com, com, com o público, né? Então, essa questão, por enquanto, eu acho que esse, esse discurso de criptomoeda no meio estatal ainda está pouco madura. Eu acho que, primeiro, precisa discutir, dentre outros pontos, além do, dos pontos que você apresentou, é necessário ainda discutir bastante para a gente poder amadurecer essa ideia. Não sou contra, mas é necessário amadurecer essa ideia. Excelente. Cássio, diga lá, Cássio.
1: Eu acho que todos os pontos aí apresentados por você e pelo Gino são válidos. E eu tenho um a acrescentar que antes de todos esses. Quem disse que o Rio tem tesouro? Quem disse que o Rio tem dinheiro guardado? A cidade do Rio de Janeiro. É... Eu trabalhei em prefeitura e quem trabalha em contabilidade é, sabe que existem vários tipos de manobras fiscais, onde o que você coloca no papel é uma coisa e o que representa né, o, a, o, as finanças do município são outras coisas. O atual prefeito do Rio tem dito que o Rio teria, em tese, 7 bilhões de dinheiro em caixa, né? teria 7 bilhões de dinheiro guardado. Isso no, ao meu ver, está errado dos dois modos. Primeiro, cidade, município, não é uma empresa. Município não tem que ter lucro. Então, se tem 7 bilhões guardado no caixa do Rio, são 7 bilhões a menos investidos nas melhorias da cidade. Isso está errado. Rio não tem que ter tesouro, não tem que ter dinheiro no banco, na poupança ou mesmo em Bitcoin. O dinheiro de um município, o dinheiro de um Estado... O que a gente mais reclama do Estado? que o Estado não, não provê as coisas que a gente precisa. O Estado está falido, o Estado Todo é mundo
0: paga imposto, mas os caras estão juntando dinheiro na conta lá deles, lá para sabe, saber lá o quê.
1: Para quê? Qual o sentido disso? Então não dá para a gente comemorar, eu pelo menos não comemoro, se o Rio tem dinheiro em caixa. Está errado, não tem que ter dinheiro em caixa. O Gino, você mora no Rio aí, não mora, Gil? Não, tá A cidade maravilhosa, tá a cidade maravilhosa? Não tem problema. Tá incrível. A, o centro do Rio de Janeiro tem mais mendigo que o centro de São Paulo. E olha que a disputa é brava, porque os, a Praça da Sé virou um condomínio de morador de rua. Tá errado. Ou não tem mais favela no Rio Acabou as favelas no Rio Acabou a violência. Nem tem mais congolês sendo morto, a paulada, não tem mais ninguém sendo morto dia a dia no Rio de Janeiro. Tá, as grosadas.
0: A gente tem a o quê? Dois, três prefeitos na cadeia do Rio de Janeiro, dois, três governadores que assim, já foram para a cadeia, já saíram, mas voltaram. É, é, é um caos.
1: Não, Então, e é isso aí, Tá cheio de violência no Rio. E, e o Rio está guardando dinheiro? A situação aí do Covid mostrou... O, a, a, a situação dos hospitais e do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro calamitosa. As pessoas sem lugar para ficar. E o Rio guardando dinheiro, 7 bilhões em caixa, para quê? Para o prefeito vir a público e declarar que vai comprar Bitcoin, para a gente bater palma para ele? Está errado. Eu não acho que o Rio tem 7 bilhões em caixa. Fui consultar as reportagens, o Rio devia 166 bilhões em 2019. É impossível, não acredito que o prefeito tenha pago toda essa dívida em um ano e ainda guardado 7 bilhões. Nem se ele vender o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, que nem é dele, né? é da Catedral, da Igreja Católica do Rio, nem se ele vender aquilo, acho que ele consegue pagar essa dívida. Então, primeiro ponto, não acho que o Rio tem tesouro. Segundo, se o Rio tem tesouro, está errado. O dinheiro do, que a gente paga de impostos tem que ser investido na melhoria da situação para as pessoas, na melhoria da situação da cidade, tem que ser revertido para a gente que paga imposto. Esse é o princípio do Estado. O princípio do Estado não é ganhar dinheiro, ficar rico e comprar Bitcoin. Está errado. Então, se o Rio tem 7 bi, está errado. Se o Rio tem 7 bi e vai comprar Bitcoin, está mais errado ainda.
0: Não, perfeito. Excelente colocação. Inclusive, até me perdi, é que eu estava tentando procurar aqui o relógio da dívida do Brasil, não do impostômetro, mas o Brasil tem uma dívida de 1,8 trilhões de dólares. É... Rodrigo, nenhuma Oi.
1: cidade no Brasil Nenhuma cidade, 90% dos municípios do Brasil dependem do governo federal. Ou seja, não se sustentam com a arrecadação própria dos municípios. Primeiro ponto. Segundo ponto, um município saudável, saudável, fica com a folha de pagamentos dentro de 35%. Não acredito que tenha nenhum município no Brasil com uma folha de pagamento menor que 35%. Isso sobra 75%, 65%. né? para o município investir nas melhorias da cidade. Desses 65%, 25% ele é obrigado a declarar, a gastar em educação. Ou seja, vamos partir de um município aí saudável. 35% mais 25% vai dar 60%, isso? 60%. 60% já está comprometido do orçamento do município, já está comprometido. Ou seja, sem ele fazer nada, 60% do orçamento daquele município já está comprometido. Não existe nenhum município que gasta menos que 10% em segurança. Sendo que segurança não é uma obrigatoriedade do município. Segurança é uma obrigatoriedade do Estado. Ou seja, é o Estado que tem que investir em polícia civil, militar, essas coisas. Só que se o município não ajuda, não ajuda a delegacia a pagar o aluguel, não tem nem delegacia lá. Por que, que aqueles assaltos, mega assaltos, acontecem geralmente no interior? Porque não tem polícia. Você vai numa cidade aqui perto, aqui, eu moro em Jundiaí, Jundiaí tem a delegacia, tem tudo. e Tupéva tem duas viaturas, que é uma cidade aqui do lado. Várias saídas. Pô, o cara vai lá, o assaltante vai lá e fala o que quer. É claro, isso nos municípios do interior é muito maior.
0: Per então, você tem aí, você tem
1: perfeito. aí o um município, é endividado. Até tem como o um município comprar Bitcoin, que isso? Está errado, e se comprou, está errado.
0: Não, excelente colocação. Por isso que o último, nosso último tópico aqui é o futuro promissor. Esse futuro promissor do Estado tentar... Usar o blockchain, usar o Bitcoin parceria com os bancos que criticaram, fecharam contas dos P2Ps, de exchanges, há anos. Mas cada vez mais o Estado e o sistema bancário financeiro global conseguem chegar claramente. O Bitcoin veio para ficar. Ninguém para o Bitcoin. Ou eles, aquele famoso ditado. Se você não pode com ele, junte-se a eles. Qual é o futuro promissor para o Brasil com as criptomoedas? Vou começar com o Gino.
2: Olha, Rodrigo, o futuro promissor, eu não vou falar nem de Bitcoin, eu vou falar de criptomoedas no geral. Na verdade, mais precisamente, finanças descentralizadas. Eu acho que com o advento de uma CBDC, que do ponto de vista né, liberal, é, é, uma forma, é um aparato que vai dar ainda mais vigilância ao Estado sobre as finanças das pessoas, mas o que pode vir de bom disso né, o que a gente pode receber em troca, e eu espero que aconteça, e em conversa com, com o grupo de estudo do Banco Central, já deram a entender isso. O Cássio já até fez uma matéria sobre isso, eu também já fiz matéria sobre isso. É poder integrar as funcionalidades das finanças descentralizadas. No, nas finanças centralizadas, nas finanças estatais, de você ter uma facilidade para poder acessar serviços financeiros, empréstimo e outras aplicações, porque o, o, o ramo de DeFi é gigantesco, então, de você conseguir facilitar o acesso das pessoas a serviços financeiros, né? de você dar formas de, de pessoas é, terem crédito, é, sem precisar de, de toda a burocracia, às vezes uma, um aparato mais, como é um termo bom que eu posso usar, mais humano que não seja o, o, os credit scores de atualmente, né? que são assim, eles acabam afastando parte da população e um país igual o Brasil, porque a gente sabe que está é, muito difícil para todo mundo, eu acredito que você ainda ter mais essa barreira alta para serviços financeiros, só dificulta ainda mais. Então, o futuro promissor que eu vejo é no cenário onde existe o Real Digital, a gente possa ver esses aparatos de finanças descentralizadas e mais acessíveis para a população. Não sei se vai acontecer, espero que aconteça, mas é isso, é a minha visão de, de futuro promissor em relação às criptomoedas e acredito que nesse ponto já está, entre aspas, de bom tamanho. Cássio Gustão, diga lá, Cássio.
1: Bom, eu não acho que o futuro é promissor para a humanidade, <risos> eu sou mais pessimista. Eu acho que é a maior prova de que o futuro não é promissor. A gente tem uma brincadeira aqui em casa, que a gente fala que a maior prova de que existe vida alienígena é que eles não fizeram contato ainda, que eles chegaram aqui, olharam e falaram, ah, vamos embora, pelo amor de Deus. Mas, brincadeiras à parte, acho que a maior prova de que o futuro não é promissor e de que a humanidade não caminha para uma humanidade melhor no sentido de mais entendimento e de mais compreensão é que as grandes empresas... Né? Eu, eu, não, eu, no mundo cripto, não sei por que as pessoas em o Elon Musk. Para mim, ele é um, um completo babaca. E esse babaca está buscando colonização em Marte. Então, a maior prova de que aqui... Não tem futuro promissor é que as pessoas estão querendo, os mais ricos estão querendo sair desse mundo. Estão querendo criar um outro mundo para eles, onde eles acham que vai ser o um mundo perfeito. Ou vocês acham que o Elon Musk vai criar uma cidade em Marte e vai levar todo nós para lá. Não. Vai levar quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro, eles vão construir, querer construir uma cidade, uma planeta, ou sei lá o que eles querem construir lá, para as pessoas que têm dinheiro e posses para pagar aquilo. E claro que aquilo não vai seguir as regras da Terra, como ele já declarou, porque eles querem criar um mundo diferente para eles lá. Por quê? Porque eles já não, não, não enxergam um futuro promissor para eles aqui. Esse é um ponto. Agora, para as criptomoedas, eu acredito que não tem como voltar atrás. Não tem como a gente voltar e dizer, olha, a cripto vai ser banida, cripto não, não tem mais como voltar atrás. Chegou em todos os lugares. Movimentou todos os estados a criarem moedas digitais para o próprio Estado, né? no caso da CBDC, no caso do Yuan, no caso do Real Digital aqui. Então não tem mais como voltar atrás. Chegou, ficou e vai perdurar. E vai vir novos desenvolvimentos e vai vir novas coisas, e acho que a tendência é os estados... E, é os e nessa, estados
0: Unidos... Só, só para interromper, sua desculpa, mas nessa aí dos ah, estados é... correrem atrás, eu tenho que dar o crédito para o Zuckerberg, porque quando ele falou que ele ia lançar a Libra, em menos de uma semana, União Europeia e Câmara dos Estados Unidos fizeram reunião de, emer... reunião de emergência, porque uma empresa que tem 3 bilhões de usuários estava para lançar o seu próprio stablecoin.
1: Correto, isso, e eu, na época eu falei, pô, o Mark Zuckerberg foi picudo, né, picudo não é palavrão, né, ou é, picudo pode? Mas o Zuckerberg foi picudo, porque ele teve uma ideia, uma empresa bilionária, e lançou a ideia e falou, não, eu quero fazer. Lógico que depois ele teve toda a pressão, não só do Estado, mas dos acionistas e de toda a galera que tem dinheiro dentro do Facebook, e ele recuou, e agora vendeu o Diem aí, para não lembro quem, agora de cabeça. Mas ele foi, e isso mostrou o quê? Que os estados precisavam se aperfeiçoar. E o Banco do Brasil aqui, o, o, o Roberto Campos Neto, tem uma visão muito, muito interessante sobre esse mercado, uma visão, na minha opinião, muito boa dessa relação entre cripto e Estado e aquilo que o Estado precisa prover para a população. Acho a visão dele excelente e acho que ele está muito correto no caminho que ele está seguindo. Então, não tem como voltar atrás com as criptos e elas vão se popularizar ainda mais. E acredito que, conforme esse tema da exploração espacial, conforme ele for se desenvolvendo ainda mais, ele vai acabar com o ouro e as reservas de valores como a gente entende elas hoje. E as reservas de valores serão digitais. Não sei se bitcoin ou qual outro tipo de reserva. Por quê? Essas reservas de valor física, como ouro, diamante e todas essas coisas, são baseadas nas regras dos minerais que a gente tem aqui na Terra. Porém, a gente já tem uma expedição agora que vai ser lançada em 2022 do Musk junto com a NASA para explorar um asteroide que o asteroide inteiro é feito de ouro. Eles não querem explorar o asteroide, chegar lá no asteroide e mandar uma mensagem para a Terra oh, é, é feito de ouro, viu? É legal aqui a é massa. Não, eles vão explorar aquilo, vão trazer esse ouro de alguma forma para a Terra. E, e, e conforme essa exploração espacial for aumentando, isso vai... Acabar com as reservas de valores que a gente tem baseado em minerais aqui. Porque é um, a exploração espacial vai encontrar outros tipos de minérios e outros tipos de coisa no espaço. Não sei se vocês viram uma matéria agora, que um estudo da NASA mostrou que chove diamante em Netuno. Em Netuno e em Urano. E os caras já estão querendo mandar uma sonda lá. Literalmente chove diamante, por causa de um processo químico. Sei lá o quê, em vez de cair água, cai diamante, do, sei lá se tem céu lá, sei lá o que, que tem lá, mas cai lá de algum lugar diamante. Então vai mudar as reservas. Conforme a gente acredita que a tecnologia da exploração espacial, e a gente viu isso, o Rodrigo estava do lado de um cara em Miami, ali do Diego, que ganhou uma viagem para o espaço, algo que há cinco anos atrás a gente achava inimaginável. Um, uma pessoa comum, um amigo do Rodrigo, ganhar uma viagem para ir para o espaço. Então a exploração espacial... Assim como as criptomoedas, ela vai evoluir muito nos próximos 10 anos. E acredito que isso vai criar... Poucas pessoas têm olhado muito para isso, mas acho que isso vai criar o principal ambiente favorável ao desenvolvimento das criptos como reserva de valor. Porque ela vai mudar a reserva de valor, como a gente entende hoje, baseada em minerais.
0: Sem dúvida nenhuma, pessoal. O Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, sem dúvida nenhuma, um visionário, ou ele, o grupo, seja lá o que for, mas a própria forma de como o Bitcoin foi implementado, o white paper e como cada vez mais o Bitcoin está aqui mudando o comportamento tanto do Estado quanto das nações, das pessoas e principalmente mudando a visão, o pensamento de que nós entendemos do que é valor. No debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui o Gino Matos, ele que é jornalista e também o Cássio Gusão, ele que é jornalista do portal